0: Amén. Somos nueva criatura. Amén. Ese es el mensaje que hemos... Eh, el título del mensaje para el día de hoy. Somos nueva criatura. Y lo encontramos acá en 2 Corintios 5, 17. Amén. Entonces, todos juntos podemos decir esta porción muy interesante. 17 al 20. Todos juntos. De modo que, si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, porque tú, Señor, eres un Dios bueno, un Dios que hasta aquí nos has traído y nos has dado una identidad, nos has dado una tarea, que debemos estar haciendo hasta que tú vengas por tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de tal manera que podamos recibir tu palabra, recordar quiénes somos, de dónde nos sacaste, para qué nos pusiste en esta tierra y qué debemos estar haciendo hasta que tú vengas por nosotros. Bendícenos, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga la hora para la cual te lo vas a enviar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, querido hermano. Así que... Estamos hablando de una posición muy interesante que de vez en cuando hacemos bien en revisarla, repasarla y recordar porque es importante que usted reconozca quién es usted en Cristo Jesús. O Esa es la diferencia, en Cristo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero en Cristo somos más que victoriosos. En Cristo tenemos la victoria. En Cristo tenemos identidad. Encontramos propósito, encontramos dirección Encontramos sentido a la vida Cuando estamos cuando nos damos cuenta De que hemos estado Ahora nos encontramos o nos hallamos En Cristo, esa pequeña porción Esa pequeña interjección Que Pablo usa muchísimo en sus epístolas En Cristo Luego en una ocasión Él nos habla también en Colosense Dice Cristo en nosotros Esa es la gran eh, eh, Gran eh, misterio digamos que se revela en las, en las cartas de Pablo que tú y yo ahora ya no estábamos como andábamos como en los tiempos de Isaías, no somos como ovejas descarriadas cada uno por su camino sino que ahora estamos hallados éramos perdidos y ahora estamos hallados hallados en quién? en Cristo y qué me garantiza a mí que yo puedo llegar a estar delante de Dios sin ningún tipo de temor sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de, de, de nada que me impida estar delante de un Dios Santo como nuestro Dios Cristo en mí Es la esperanza de gloria Dice Pablo Entonces si yo me doy cuenta de que yo vivo ahora en Cristo Y que Cristo en mí es la garantía De que yo puedo estar delante de un Dios santo Tres veces santo me voy a la palabra de Dios No tengo por qué tener temor Sino que ahora yo encuentro mi verdadera mi identidad Soy creyente Soy cristiano Estoy listo para vivir la vida que Dios quiere que viva Y para presentarme delante de Dios El día que Dios nos llame Sin ningún tipo de temor Porque estamos en Cristo y porque Cristo está en nosotros. Ahora, es importante que usted entienda la motivación que llevó a Dios a reconciliarnos a nosotros con Él cuando antes éramos enemigos y estábamos apartados de Él y lejos de la ciudadanía celestial y completamente destinados al infierno. Esa era nuestra condición, era nuestra condición, pero ahora estamos en Cristo. Nueva identidad que encontramos, nueva posición que encontramos ahora al estar en Cristo Jesús ok la motivación que Jesús o que Dios usa en este caso mostrando acá en su palabra dice que lo que, vamos a ver lo que Dios hizo con Cristo por nosotros lo que Cristo la necesidad que tenemos nosotros actual de dar a conocer todavía a Jesús porque aún hay tiempo Jesús decía el tiempo es corto la noche viene pero aún tenemos tiempo de hacer la obra que Dios quiere que hagamos ocupémonos hasta que llegue Jesús dice, y me voy a un lugar lejano, fue el cielo, fue para el lugar para nosotros, pero entre tanto que yo vengo, ocupados. tú y yo, ¿qué debemos estar haciendo? Debemos estar ocupados en llevar la palabra de Dios, en compartir el mensaje del Evangelio, a toda persona que encontremos en nuestro camino. Cada persona que Dios envía en nuestro encuentro, es una oportunidad que Dios tenemos para mostrarles el amor de Dios, compartirles el mensaje del Evangelio, y hacer que la obra se extienda como Dios quiere que sea hecho. Y tercera motivación que veamos en esta reconciliación que Dios nos está hablando en este pasaje de 2 Corintios 5 es que un día tendremos que dar cuentas a Dios. Uno, por lo que Dios hizo por nosotros. Segundo, por la motivación que tenemos de que aún hay personas que necesitan escuchar de Dios, del Evangelio. Y tercero, que un día tenemos que dar cuenta a nuestro Padre Celestial. Son las tres motivaciones fundamentales que yo veo en este pasaje de 2 Corintios capítulo 5 que primera cosa es que lo que Dios hizo con Cristo por nosotros. ¿Qué hizo Dios con Cristo por nosotros? Sencillamente, Dios miró al mundo y vio que no había nadie, como dice también Ezequiel, miraba a quién, buscaba a Dios a ver quién podía ponerse la brecha para que Dios no trajera el mal que iba a traer sobre la, sobre la humanidad. Y que dice, no halló nadie, no encontró a nadie capaz de ponerse la brecha. Dios miró al mundo, a veces había alguien capaz de poder tomar el lugar, de satisfacer la, la, la ira de Dios, de decir, ¿sabes qué? Dios dice que la paga del pecado es la muerte, entonces había que haber alguien que pudiera morir en nuestro lugar, pero mirando no había nadie que pudiera cumplir con ese requisito. Dice que, es que todos nos desviamos a, a, a una, todos nos desviamos por nuestro camino, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, entonces no hay forma posible de que hubiera alguien que pudiera ponerse en el lugar nuestro. Pero Dios entonces enviando a Jesús en nuestro, a nuestro, en nuestro lugar es que hizo propicio que pudiéramos estar reconciliados con Dios, así que ¿qué hizo Cristo ¿Qué hizo Dios con Cristo por nosotros dice primeramente acá en el capítulo 5 eh, estamos viendo ¿no? más el, el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu, no solo nos ha dado a Cristo, sino que ha dado las arras, es la garantía. No se usa mucho en todos los lugares, pero yo creo que en México es muy común esto, de cuando se hay un matrimonio, eh, la persona llega y da como unas moneditas, unas llamadas arras, en Medio Oriente, pues usa esto y se habla acerca de que son como la, la dote por la persona que tú vas, con que te vas a casar. Okay? Y, y así, <ríe> las arras del Espíritu, vamos ¿no? de una eh, boda que hicimos en, en Las Vegas, de, de una pareja de mexicanos, y entonces me acuerdo, que ahí fui que conocí yo, porque esta costumbre que tenía me traían estas moneditas que traían, no entendía qué querían hacer, y en este asunto de preparar, preparar la, la boda, pues entonces fui conociendo las culturas y cómo usaban una, eh, como una, como una cuerda, ¿no? y la ponen encima, de la, cuando están ahí, ponen encima de la mujer y del hombre, y los unen en, en matrimonio, sí, una serie de cosas, cada, cada país tiene su cultura, ¿no? y aprendí mucho con este tipo de cosas cuando uno va ministrando diferentes eh, son diferentes países. Y nos damos cuenta que en esta porción Pablo dice que nos ha dado las arras. Eso significa la garantía, significa el down payment. Es como te va a Walmart y se para un, un artículo que no puede comprar ahorita, pero dice, bueno, tú vas a 100 pesos de, de entrada y cuando termine de pagarlo, vengo y me llevo mi artículo. Ya ese artículo es tuyo. El mismo instante que tú comenzaste a, a poner algo por ese... Ya es tuyo. No más que no te lo puedes llevar hasta que no termine de pagarlo. Tú y yo a pagarlo. Tuyo tenemos las arras del Espíritu de Dios ha puesto en ti la garantía, eres de Él, perteneces a Dios, solo que no te has ido hasta que no venga ya por ti, pero tú ya perteneces a Cristo. Así que, dice el versículo 19, interesante, que Dios estaba en Cristo, era un que siempre Pablo usa, en Cristo, reconciliando, trayendo paz, consigo al mundo, interesante, no tomándoles en cuenta a los hombres, sus pecados. Así que cuando uno busca reconciliación con alguien, a veces dice, no, no, pero pues tiene que pedir perdón, no, no, pero tiene que… no. Aquí dice claramente, no tengas en cuenta, no tomes en cuenta sus pecados. Olvida eso a un lado y reconcíliate. Trae la paz sin tener en cuenta si hizo o no hizo, si dejó de hacer, no te preocupes, ponga a un lado todas esas cosas si quieres una reconciliación. Entonces Dios, para reconciliarte a ti con Él, sabiendo que somos enemigos, sabiendo que hemos hecho lo, lo peor, lo malo delante de sus ojos, no tuvo en cuenta que dice 20, yo quiero que estemos a cuentas, que seamos ahora amigos y olvidémonos de todo aquello que, ha, que has hecho. Por eso que es muy interesante cómo Dios hace con el pecado de cada uno de nosotros. La palabra de Dios está llena de ejemplos. Dice que tan lejos está el oriente del el occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades, lo puso detrás de, su, de, su, de su, a sus espaldas, lo puso en el fondo del mar, lo, 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 lo ha puesto en lugares donde tú no puedes hacer accesible. El mar es interesante porque los, los israelitas no, no tenían miedo hasta del mar, en el sentido de que pensaban que la profundidad del mar era lo peor, y, y no contaban con esto, por eso decía, si yo pongo los pecados en el fondo del mar, ustedes no van a querer ni, ni ir a buscarlo ahí. Que no, no, no se puede. Cuando Dios pone su pecado, tu pecado, el mío, lo, lo aleja, de nosotros lo quita, no hay quien debe venir a buscarlo y a señalártelo, sencillamente Satanás, que es el acusador de los hermanos. Pero fuera de él, nadie más tiene derecho a acusarte, porque Dios dice que él quitó el pecado, clavólo en la cruz, exhibió públicamente, según en Colosenses capítulo 2, versículo 14, exhibió públicamente todo el acta que había contra ti. Lo llevó a la cruz, lo clavó, lo exhibió y lo cubrió con su sangre preciosa. ¿Quién puede ver ahora lo que está en contra tuya? ¿Quién puede mostrar ahora? ¿Quién puede acusarte de algo? Solamente el enemigo puede acusarte, pero ya Dios pagó por ti. Cristo pagó por ti su sangre, cubrió tu pecado. Toda la acta que había contraria a ti fue exhibida, cubierta, quitada. Tu pecado, tu culpa, todo. Entonces, ¿cómo te puedes estar delante de un Dios ahora reconciliado, en paz? Porque quitó el pecado no tuvo en cuenta tus pecado y nos encargó ahora, nos dio una tarea. Qué interesante cada vez que Jesús se encontraba con alguien, le decía, ok, tu pecado ha sido redimido, ok, pero siempre da una tarea, ok, si te decía, ya no, ok, paralítico, levántate, toma tu, 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 tu matriz, toma tu, tu mat, tu, tu camilla, levántate, pero ahora vete y dile a tu casa, háblales del Señor. Ok, mujer ve a buscar tu, tu, tu esposo, no tengo, bueno, ok. Y ya que dice, fue al pueblo, buscó más personas y le trajo a conocer a Jesús. Cada vez que daba a alguien una noticia, vete, no peques más, pero vete y dile a tu casa, pero vete y le damos una tarea. Y a ti, a mí, cuando Dios nos reconcilia, cuando Dios nos trae, no te, no te tiene en cuenta tu pecado, te recibe tal como estás, tal como eres, no te tiene en cuenta tu pecado, te reconcilia con Dios y te da una tarea. Dice, encárgate ahora, ir a proclamar las buenas nuevas encárgate ahora de ir, a, de ir a anunciar lo que Jesús hizo por ti como decimos dice primera, como dice Pedro primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 que nos trasladó las tinieblas a su luz admirable tenemos que proclamar las virtudes de aquel que nos, nos trasladó de, la, de las tinieblas a su luz admirable capítulo 2 versículo 9 así que y luego dice te ha, recon, te ha dado una tarea nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es la mía? Para que Dios te salvó, para que Dios te, te, te ha alcanzado, para que vayas y traigas a otras personas a reconciliarse con Dios. Dios te reconcilió a ti con Él, ¿para qué? Para que tú vayas y ayudes a otros a que se, también se reconcilien, porque también andan como enemigos de Dios, apartados de Dios, listos para ir a un infierno. Y tú vas a cambiar, tú vas a hacer, ¿no? La tarea que tú y yo tenemos es tan grande, hermano, que nadie en este mundo puede hacerla. Lo saben, la anhelan hacerlo. Pero Dios le place que seamos tuyos, que lo hagamos. ¿No te has dado cuenta que tú tienes quizás algo bueno que compartir. Tienes muchas cosas buenas que compartir, yo sé. Muchas cosas buenas de tu cultura, de tu aprendizaje, de tu universidad, de lo que tú has aprendido en tu vida. Tienes mucho que compartir. Pero lo más importante que tú puedes hacer en este mundo, que nadie más puede hacer, y lo más grande que tú puedes hacer, es cambiar el destino eterno de una persona. El mensaje de Cristo, como dice Pablo en Romanos 1.16, es dinamita, es una bomba. Usted tiene una... Un, un mensaje que es poderosísimo. Dice, yo no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios, es dinamita, es una bomba. que cuando tú la lleves a la persona, va a cambiar su vida completamente y su destino eterno. Amén. Usted no solamente es capaz, yo, me, yo me, me, asumbro, me asombro de eso. yo miraba, me acuerdo, primera experiencia, sí, una de mis primeras experiencias en la vida cristiana. Estaba en África, yo era, por supuesto, mundano, no conocía nada de esto. Pero me, me da mucha mucho atención ver un, un médico de allá, de, de Portugal, que trabajaba con, con nosotros, y entonces él me dice, voy a dejar la carrera, me voy a ir a, hacer, a estudiar para cura. Me asombró que yo ¿No tú vas a la carrera de medicina para irte a ser cura. cura. Bueno, será tu, su, su tradición. Y yo le dije, bueno, tiene sentido, porque te empezaba mira la curiosidad, tiene un poquito sentido. Y porque nosotros como médicos tenemos un nivel, un límite, te puede ayudar en tu problema físico, pero el momento determinado cuando la persona ya llega al final de sus días, o, una, o que no hay solución, tú no tienes nada más que ofrecerle. Dile, bueno, al menos tú vas a poder llegar como cura y ofrecerle, qué sé yo, la hostia, esa que, ah, no sé qué, y algo más podrás hacer más que nosotros, en el sentido físico, sin saber yo que más tarde iba a ser yo, pastor, no cura, pero pastor. Pero me he dado cuenta de la bendición que, tiene, que tenemos ahorita de poder ver a la gente en una, a un nivel diferente, de poder ayudarle físicamente, de poder ayudarles quizás psicológicamente en muchas tareas. Pero más que todo, poder cambiar el destino eterno de, una, de un alma. Y eso lo hago constantemente en mi trabajo, constantemente, constantemente yo hablo con las y la gente se puede dar cuenta que es totalmente diferente ver a alguien físicamente hablando o ver a alguien en la tercera dimensión, en tu vida física, en tu vida emocional y más que todo la parte espiritual. Si yo te hago, si yo te puedo sanar o de lo que pueda hacer físicamente y no te he dado el mensaje del evangelio o te he dejado morir, de nada sirve. Si yo no te hago nada más, no puedo sanarte de dolor de cabeza, no te puedo sanar nada, no me interesa, pero si te puedo salvar tu alma, para mí el trabajo está hecho. Eso es lo más importante. Y ustedes tenemos algo poderosísimo que es algo que puede y que cambia el destino eterno de un alma. Y aún a veces no. Hace incluso, cambia la actitud de cualquier persona, cambia la forma de vida de cualquier persona, lo saca del vicio, de donde esté metido, le cambia su actitud, su vida, su destino eterno y su, y su propósito actual. Lo que tenemos hermanos es ser grandioso, no lo pierda, úsalo, porque es una dinamita. Y más que todo, trae reconciliación de nosotros con Dios, nos pone en paz con Dios. Dice claramente el versículo 21, de 5 de 1 Corintios: Al que no conoció pecado por nosotros, mira esto qué tan grande, que intercambio lo glorioso tan grande. Al que no conoció pecado a Cristo, lo hizo pecado por nosotros. Jesús no tenía que tener pecado porque era sin mancha, pero ¿por qué, tenía? ¿por qué? Porque hubo un intercambio. Aquí, digamos tenemos un libro con todos mis pecados, y aquí un libro con toda la santidad y justicia divina de Cristo. Si me presento tal como estoy. Dios me va a rechazar. Pero en un momento este de intercambio, lo que hubo es que hubo un intercambio. Ahora, todo mi pecado está en Cristo y toda su justicia está en mí. Cuando Cristo, Dios me ve ahora a mí, me ve a mí cubierto por la sangre de Jesús. Me ve a mí ahora completamente justificado, santificado, nítido delante de Dios. quiero no me ve a mí tal como me vea. Me ve cubierto por la sangre de Jesús. Me ve revestido de su justicia, de su santidad. Ahora le puedo estar delante de un Dios santo, porque estoy revestido de Cristo. Ese gran intercambio glorioso. Por mí, se hizo pecado. Tomó mi pecado y Él me dio su justicia. ¿Quién no quisiera hacer ese tipo de negocio? Es el mejor negocio de la vida. Dale tu vida de pecado, de maldad, de todo lo que tú has hecho, de, 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 de incertidumbre, de miedos, de temores, de todo lo que te, te duele de haber hecho en tu vida. Entrégaselo a Jesús. Y deja que Jesús te dé ahora una vida nueva, limpia bendecida, como dice acá, ahora somos nueva criatura, lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. ¡Qué bendición! Esa es la bendición tan grande que tú tenemos. Lo siguiente es esto, no tuvo en cuenta los pecados de nosotros, lo que mira que hace Dios ahora, lo que quiere Dios, lo que manda Dios ahorita, eh, acá dice, la segunda cosa es la necesidad que hay de que todo el mundo conozca. Lo que Jesús hizo, usted lo sabe, no tendríamos eh, tiempo para escribir todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que está haciendo todavía en cada uno de nosotros. Amén. La segunda cosa, es la segunda motivación de la reconciliación es la necesidad que hay de que el mundo entero conozca a Cristo. En Hechos 17, 20, 30, perdón, dice lo siguiente, Pero Dios, pero Dios, eso me interesa mucho, es que dice la palabra de Dios, pero, específicamente, pero Dios, ponga atención, Sí, el mundo estaba como, como estaba en los tiempos de los, de los hechos, el mundo estaba como estaba, pero, pero Dios. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque todo el que llega a Cristo, llega diciendo, bueno, es que en mi vida yo no conocía a Dios, yo vivía ignorante, yo no conocía lo que estaba pasando, no sabía ni que existía, ni que había una forma de cómo estar bien con Dios. Pero tú y yo estamos ahí para mostrar ese, 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 ese mensaje de salvación, de poder entonces mostrarles al mundo de que hay una vida de reconciliación con Dios. Dice, pero no te preocupes, Dios pasa tu ignorancia, tus pecados, lo ha pasado por alto. Pero mira que dice, pero ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. La necesidad que tiene todo el mundo es de arrepentirse, de nacer de nuevo, de poder ser una nueva criatura, poder clamar ese alto en Cristo, poder decir, a Cristo, mira, esperanza y gloria. Para tú que tengas eso real en tu vida, tienes que arrepentirte. Para unos hermanos, ¿qué haremos? Decían, le decían allá a Pedro, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos, para que Dios envíe ahora el Espíritu Santo, para que Dios sus pecados. Hay que arrepentirse, hay que dejar la vieja vida, la vieja forma de vida. Ezequiel 11 dice, dice, dice Dios, yo no quiero que nadie perezca, yo no quiero que se mueran, yo no tengo gozo, dice Dios, en que la gente se muera. No, vuélvete, vuélvete a Jehová, para que no te mueras. Yo quiero que tengas vida. Entonces la única manera de arrepentirse es vuélvete, de, dale la espalda al rumbo que llevabas y vente ahora hacia Dios, vuélvete a Cristo y deja el mundo como tú estabas andando. Deja el destino que llevabas, que es una vida perdida y un destino eterno sin Dios, vuélvete ahora hacia Dios. Eso es volverse, eso es arrepentirse, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio hacia Dios. ¿Por cuánto, hermano? ¿Por qué es necesario que todos nos arrepintamos? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Que es la tercera motivación. Uno, por lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Nos debe motivar a ser una nueva criatura. Nos debe motivar a vivir para Cristo. Segundo, porque hay necesidad alrededor del mundo. La gente tiene que ver. Muchas veces la única Biblia que la gente va a poder leer es tu vida. Entonces, como tú estás y muchas veces oramos en casa porque cada uno de ustedes aguantamos su trabajo que Dios los use a cada uno de ustedes como una antorcha en el lugar donde Dios los plante para trabajar, que ahí Dios te use porque Dios tiene a sus hijos en cada lugar para que brillen para que puedan ser quizás la única Biblia que esa personas a suyo puedan leer su vida porque un día si se ha establecido para el mundo que un día juzgará a todo el mundo con justicia ¿por quién? por aquel varón, por Cristo, a decir designó no, dando fe a todos por haber levantado de los muertos, Mire qué interesante, Romanos 2.4 dice, o menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando Dios hace cosas buenas, porque Dios es bueno, y la hace con todo el mundo, decimos Dios a salir del sol sobre justos e injustos, a sacar la lluvia sobre justos e injustos, Dios bendice porque Él quiere, porque es una otra vez. Dios es bueno. Y la gente cuando me habla de sus testimonios me dice, mira, yo tuve de tal manera o tuve tal cosa. Es uno de los más drásticos que tengo así recientemente. Un hombre que quiso suicidarse, se, se emborrachó y se puso su carro ahí enfrente de la línea del tren. Y el tren vino con todo. Y, y estuvo en terapia intensiva, estuvo en lugares, pero ahí está vivo. Digo, poca gente ha visto que le haya ganado el tren. El tren siempre gana. Pero este le ganó. Pero digo, ¿sabes qué? Esa es la bondad de Dios. Oh, sí, sí, Dios me... Y ahora, ¿qué estás haciendo con Dios? Porque la bondad de Dios es para esto, para que tú te arrepientas. Cuando Dios te muestra de gran manera su bondad es para que tú te arrepientas. Dios es bueno y muestra su bondad para arrepentimiento. Y aún así mucha gente no se arrepiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Mostrar su ira. Y luego así, porque Dios es malo, pero si te ha mostrado lo bueno que es Dios, y no has querido escuchar, no te has arrepentido. Entonces ahora Dios te pone te pone la mano dura y tú todavía te pones a quejarte. Dice, pero por tu dureza, en versículo 5, no te arrepientes, eres duro de corazón. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué haces? Atesoras para ti mismo ira, para, para el día de la ira, el día del juicio de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo, Dios te va a dar tu retribución porque Él dice claramente que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Haces bien, recibirás bien. Haces mal, recibirás mal. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero ese día va a llegar y queremos llegar, como dice ahorita si el hermano, que te diga, entra para acá, entra para acá, entra para acá. Queremos escuchar esas buenas palabras. Bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en gozo a tu Señor. No queremos escuchar la voz que te diga, apartado de mí, hacedor de maldad. No queremos eso, ¿verdad que no? Por tanto, dice, ¿qué debemos hacer? Segundo Corinto 5, 9. Por tanto, por eso que estamos hablando de que lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, por la necesidad que hay y por el juicio que viene, dice, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, Serle agradables, ¿por qué? Porque es necesario, mire bien, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba otra vez, según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, tenemos que estar un día ante el juicio de, de Cristo y eso nos tiene que poner a pensar: un día tendremos que dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo la bendición está en que hay dos tipos de juicios hay un juicio para los creyentes, para los cristianos, verdad que sí que es este, este juicio hablando frente al tribunal de Cristo no es un juicio para salvación, ya somos salvos, ya estamos donde, en Cristo estamos completos, estamos bien pero estamos delante de Cristo, vamos a dar cuenta de lo que hicimos en cuanto a la oportunidad que tuvimos que hicimos con ellas y todo lo demás, pero es para el, el galardón, que son para, las, para los galardones, son para las recompensas que recibiremos en, en, con Cristo. Unos más, unos menos, depende de que hicimos, bueno o malo. No es un juicio para condenación. recuerda Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están como en Cristo Jesús. Bien importante que es, ahora en Cristo son una criatura... Ahora, en Cristo, no tengo condenación, ahora en Cristo soy más que vencedor, ahora en Cristo, ¿se dan cuenta que importante es que estemos hallados en Cristo porque separados de Él? Nada podemos hacer y estaremos perdidos por la eternidad. Pero en Cristo, aún así tenemos que presentarnos delante de Él en ese juicio, pero un juicio que no es para salvación, ya somos salvos, pero me gustaría llegar ahí con algo, por eso dice hacer tesoros en el cielo, eh, ganar, ganar almas. De tener cosas, llevar, presentar nuestras manos delante de Dios para poder recibir corona ya sea las que nos dice la palabra de Dios, cinco, habrán otras tantas recompensas no, no, no trabajamos por la recompensa trabajamos porque queremos mostrarle algo a Jesús queremos llevar las manos con algo, no llegar ahí con manos vacías llegar casi por los pelos, llegar con algo para presentarlo porque queremos ponerlo en alabanza al Rey cuando Jesús nació los, los reyes magos, los sabios que llegaron que se nos trajeron algo, vinieron y se postraron ante Él o trajeron oro, trajeron mirra trajeron incienso, que usted llegara ante Dios de Cristo, no quiere llegar con las manos vacías Gracias, Señor, me salvaste, pero aquí estoy y, y, y no hay nadie más que ha traído conmigo, no hay nada más que puedo mostrarte, no hay nada más que puedo hacer. Tenemos que trabajar para traerle a Dios algo en su presencia. Tendremos que entregar cuentas al final de nuestros días. Nos ha salvado, nos ha dado una tarea, nos ha hecho embajadores, pero también nos ha dado, nos ha hecho pensar de que tenemos que estar un día delante de su presencia para dar cuentas. Sigue diciendo Romanos 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vean tres veces, ¿ven? lo dice en Romanos 6, lo vimos también allá en 2 Corintios 5, 10, y en otras tantas veces nos habla de que tenemos que dar cuentas delante de Cristo. ¿Dice ¿Qué, qué dice? ¿Cuál es el resultado? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tú decides, lo que hagas tendrá una tendrá una recompensa, tendrá una consecuencia, tendrá un resultado, de ti depende, pero tenemos que dar cuentas para recoger entonces vida eterna o para recoger ira y enojo. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío, primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas. ¿okay? Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío, primeramente, y también al griego. A todo el mundo, no hay acepción de personas con Dios. ¿okay? Por tanto, mira cómo sobre edificas En el Corintios 3 nos habla lo siguiente: 2 Corintios 5, 10 dice: Conforma la gracia que Dios me ha dado. ¿Qué puse mal esto? Primera Corintios, Corintio 3.10. 3, Conforme a la gracia que Dios me ha dado y, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Primera Corintios, 3.10. Pablo dice, yo pongo el fundamento, pero mire usted cómo edifica, qué hace con su vida encima de, de ese fundamento que es Cristo. Versículo 11: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Versículo 13: Porque el día la declarará, cuando el juicio llegue, cuando Cristo venga con sus ojos de fuego, va a declarar esa obra que hay en. Que tú has hecho. Pues el fuego será, por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Ahora dice, si permaneciere la obra de algunos que sobre edificó, recibirá recompensa. ¿Quién recibe recompensa? Cuando tú y yo edificamos oro, plata y piedra preciosa. Si edificamos madera, heno o jarasca, se va a quemar se va a perder, esa madera vuela así, la baraca se va rápido, se, se quema. Si la obra de alguno se quemare, no tenemos ganancia sino que sufrimos pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así por el fuego. Yo te digo, entrarás quizás al cielo con peste a humo. Llegaste porque estás, tienes el fundamento, tienes a Cristo, pero lo que hiciste en tu vida fue para ver nada más lo que la gente decía de ti y para buscar el show, para buscar el que se yo. Y todo eso es hojarasca, todo eso es heno, todo eso es madera. Se va a quemar. Lo que queda es lo que queda para el reino. ¿Qué hiciste para el reino? ¿Qué edificaste? ¿Cuántas almas ganaste? ¿Qué, qué, ¿Dónde? El del reino ¿Qué, ¿Qué misiones hiciste? Todas esas cosas que van a ser importantes en la vida de, de, del reino son las que quedan. El oro, la plata y las piedras preciosas entonces recibirás recompensa. de lo contrario se quemará todo y vas a quedarte sin nada, la mano vacía con pesta humo, si eres salvo estás en el cielo, pero bochornoso, no tienes nada que mostrarle a tu Cristo pero decíamos habrá un juicio diferente, no solamente, este es el juicio que hablábamos, es el juicio que tendremos nosotros los creyentes delante de Cristo pero hermano, lo que te debe mover a ti, a misericordia te debe mover a ti a hacer la obra que tenemos que hacer como embajadores de Cristo es que habrá un juicio diferente tú y yo no vamos a ir a ese juicio porque estamos en Cristo, pero hay mucha gente alrededor tuyo que sí va a ese juicio, a menos que se arrepienta. por lo tanto tu función en la mía es llevar el mensaje de reconciliación a las personas Dios nos ha, hecho, nos ha hecho a nosotros sus embajadores representantes del reino de Dios en la tierra pero es para que anunciemos ese evangelio y digamos a la gente que hay forma de reconciliarse que no tiene por qué ir al infierno, no tiene por qué ir a este juicio eterno sino que tiene la posibilidad de estar en Cristo como tú y yo también hemos sido alcanzados para estar en Cristo. Habrá un juicio diferente, y este es el juicio llamado juicio del trono blanco, lo narra ahí en Apocalipsis capítulo 20, del 11 hasta el final del capítulo, donde dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi entonces a los muertos grandes y pequeños de, de, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron ahí juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, otra vez, según sus obras, ven, según sus obras, según sus obras, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, la muerte y el Hades, todo el mundo entregó sus obras, y, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego, la muerte segunda Acuérdense que decimos que nace una vez, muere dos veces, y que nace dos veces, muere una vez. Te nace una vez de sus padres, nace de vuelta. En Cristo Jesús, te muere una sola vez. No muere más, vida eterna. Pero el que nace una sola vez de sus padres y no nace de nuevo de Cristo, muere cuando tenga que morir y muere a segunda muerte. La muerte segunda cuando es lanzado al lago de fuego. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo no tenemos que enfrentarnos a este juicio de trono blanco. En Cristo sí estaremos frente a Cristo pero traemos una vida eterna. Reconcibimos las recompensas y seguimos adelante la boda del Cordero, arena con él para siempre. Tenemos muchas bendiciones en Cristo. ¿Qué tan gran diferencia hace sencillamente estar en Cristo, sin Cristo, en Cristo, sin Cristo? Pero ya que estás en Cristo, no te sientas orgulloso, sino que anímate a alcanzar a otros para que también estén en Cristo y no sigan viviendo una vida sin Cristo. Porque dice acá, versículo 15, y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue juntamente con el, la muerte, juntamente con el Hades, lanzado al lago de fuego, la muerte segunda. El que no fue hallado, es inscrito en el libro de la vida. ¿Y quién es que está escrito en el libro de la vida? Que es que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que es que ha abierto su corazón a Él, que lo ha recibido. Que dice, sí, Señor, te recibo. Eres mi Señor, mi Salvador. Ahora estoy en Cristo. Ahora voy delante de ti. Recompensas. Pero si estoy sin ti, voy a tener que enfrentarme a Dios. Y cuando mi nombre no está escrito en el libro de la vida, me van a enviar entonces al lago de fuego, que la muerte se hunda, juntamente con la muerte, el Hades y con todo aquello que no se encuentre en el libro de la vida. Pero tú y yo... 2 Corintios 5. Porque ahora, porque sabemos que si nuestra morada, no hay que tener miedo de que, tenemos, que vamos a morirnos mañana, sabemos que, sabemos que un día tenemos que morirnos porque la vida habla claramente de la palabra de Dios de que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto los juicio. Pero no hay temor, porque el capítulo 5 comienza diciendo lo siguiente. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este de nuestro cuerpo, el tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no tenemos nada, estamos en un cuerpo transitorio temporal, es de barro es de tierra, se va a acabar, no importa pero cuando se deshaga esto tenemos un edificio de Dios una casa, no hecha de manos una casa que es eterna que está en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para, lo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Sigue diciendo, así que vivimos confiados en Cristo, hermano, vivimos confiados. ¿Qué es lo nuevo? Lo viejo pasó, lo nuevo es esto, vivimos confiados, tenemos una casa nueva en los cielos. Y hemos confiado siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La motivación para ti y para mí, al saber que estamos en Cristo, saber que Jesús nos ha dado una, una tarea, que es la reconciliación, es recordar que estamos en este mundo para vivir para Él, no para nosotros. Él nos compró para que seamos sus siervos, para que vivamos para Cristo. Es el versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Vivir para Cristo. Vive para Cristo porque Él fue quien murió por ti. ¿Y por qué vas a vivir para Él? Porque su amor te constriñe, te impulsa, te motiva, te dice que por amor a ti tomó tu lugar. Ese amor de Dios es el que debe motivarte a ti a vivir para Él. No es otra cosa. La motivación es una, el amor de Dios. Segundo, la gran motivación es que somos no somos hijos de ira. Ya no somos hijos de ira. Antes sí éramos hijos de ira, pero ahora no, porque ya Dios nos salvó. No tuvo en cuenta nuestros pecados, sino que nos ha salvado de la ira. Mire, hermano, lo que usted se da cuenta es que a lo que usted se va a enfrentar sin Cristo, al juicio del trono blanco, a ser lanzado al al lado de fuego a ser apartado por la eternidad de Dios. ¿Cómo usted va a creer eso? ¿Usted no va a querer ir a un lugar como eso? Usted tiene que darse cuenta que usted ha sido rescatado de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, usted ahora ya no es un hijo de ira, sino que usted no es un esclavo, usted es un hijo de Dios, un heredero de Dios y un con Cristo. ¡Qué bendición! En Cristo, esa es la única porción, en Cristo, encierra un significado tan grande, hermano, que si usted aprende a apreciarlo en su vida, Recuerde, no somos hijos de la ira de Dios. Dios ha sido bueno para con nosotros y nos hemos arrepentido. El que no se arrepiente atesora más ira sobre su vida, para justo juicio de Dios. Dios, recuerda, salvó a su pueblo Israel y dejó caer la ira sobre el pueblo de Egipto cuando pasó el Mar Rojo. ¿Okay? Pero mucha gente todavía en idolatría, sin cosas, pero vendrá el tiempo en que Dios, la gran tribulación, enviará, serán las, las seis copas y, y las seis trompetas y todo eso que está hablando eh, Apocalipsis, usted y yo no tenemos que preocuparnos por eso. También. Somos salvos de la ira. También. Vendrá la ira de Dios sobre este mundo, pero tú y yo no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. La palabra de Dios nos recuerda en Efesios 2.3 que antes nosotros, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, por lógica, hijos de ira, como todos los demás. Así andábamos, esa era nuestra condición antes, muertos nuestros delitos y pecados, andando por la, la concupiscencia y la carne, corriendo la, la corriente de este mundo, guiados por Satanás. Todo eso es cierto, pero Dios, que me gusta esa frase, pero Dios, hace la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Dios nos salvó por su gracia, no porque nosotros no merecemos nada. Es por su gracia que somos salvos, por su gran amor y su gran misericordia. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando sabía que andábamos en la naturaleza de la carne, que andábamos detrás de las cosas de este mundo. Pero recuerda que somos hechuras suyas en Cristo Jesús, creados en Cristo, para buenas obras. Hagamos lo bueno para que recibamos recompensa, para que tengamos algo que presentarle delante de Cristo. Dios lo, entre, lo puso de antemano para que andáramos en ella, para que anduviésemos en ella. Nos toca a nosotros hacer eso, andar en esas buenas obras de Dios. Así que hermano, pues mucho más ahora estando ya justificados por su sangre o en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso dice, no somos hijos de ira, ¿por qué? Porque Dios nos ha Salvado, nos ha bendecido, nos ha apartado para Él y nos ha hecho salvos de la ira venidera. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, siendo ya justificados en su sangre por eso, seremos ahora salvos de la ira de Dios. Sigue diciendo en 1 Tessalonicenses 1, 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resultó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera entonces viene la ira viene por ahí viene el juicio de Dios pero tú y yo estamos en Cristo Dios nos salva de la ira porque estamos en Cristo así que hermanos recuerden somos nuevas Criaturas. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, no es, tengo que gloriarme porque soy una criatura, todo esto proviene de Dios. Dios, quien hace todo, por su gracia que nos salvó, por su gracia que nos alcanzó, por su gracia que nos sostiene, por su gracia que vamos a donde vamos, no hay de, de, no hay de otra, no somos nosotros. No es por obra para ganar esa gloría, sino que es por la gracia de Dios, es por la fe en Cristo Jesús. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por amor a Cristo, por Él fue que nos reconcilió pero nos ha dado ahora una tarea, recuerde, te salva con propósito, te salvó para que tengas ahora, te reconcilió para darte tu ministerio, usted y yo somos ministros, ¿ministros de qué? De reconciliación, de pedirle a la gente que se ponga en paz con Dios, que hagan las paces con Dios, y la sola manera de estar en paz con Dios, es arrepintiéndonos o piéndonos a Cristo, Poner tu fe en Cristo Jesús, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, solo así podemos estar bien con Dios. Hay de otra. No, que yo he hecho esto, que yo he hecho lo malo, que yo, yo he matado, no sé cuántas, no importa. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo lo hizo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos ha entregado a nosotros ahora la palabra de reconciliación. Así que, hermanos, somos embajadores en nombre de Dios. De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en medio, en nombre de, de Cristo, reconciliados con Dios. Así que Dios te ha dado a ti y a mí una tarea y es la de reconciliarnos con Dios. Si aún usted está aquí y no ha escuchado o no se, no se ha reconciliado con Dios y escuchado que Dios te dice, mira, yo no tengo en cuenta tu pecado, no te voy a tener en cuenta nada. Sencillamente te pido que tú abras tu corazón y que digas, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Esto es lo que necesita de ti, tu vida. Dios dio su vida por ti y quiere que tú entregues tu vida a Él. En arrepentimiento y fe. Así es sencillo. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Y que un día estaremos frente a Cristo si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo... Tenemos que enfrentarnos a Dios en el trono de juicio blanco y entonces seremos lanzados al lado del fuego, que es la muerte segunda. Tú decides, mejor estar en la presencia de Cristo, dando cuentas a Él, que estar en la presencia de Dios en el trono blanco. De ti depende. Dios te llama hoy, te dice, ven a mí, pecador, pero no tengo en cuanto el pecado, sino que vengo a que seas reconciliado con Dios por medio de arrepentimiento y la fe de ti depende vamos a orar Padre te agradecemos por tu palabra te damos gloria y honra a tu nombre Señor por aquello que Jesús hizo por nosotros por la tarea que nos ha dado nos ha dejado Santo Espíritu para poder llevarla a cabo sabemos que no podemos hacerla solos pero con Cristo Santo Espíritu en nosotros nos capacita nos empodera para hacer tu voluntad ayúdanos oh Dios para que Muchas más personas pueden estar delante de tu presencia en el trono de Jesús y no en el trono blanco, frente al Dios nuestro, el cual vaciará toda su ira sobre aquellos que no han querido abrir su corazón a él. Ayúdenos, oh Dios, a ser parte de tu reino, de tal manera que podamos proclamar tu evangelio a toda persona que no te conoce todavía. Aún hay tiempo, pero sabemos que está cerca. Ayúdenos, oh Dios, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así puestos de pie vamos a.